0: Az előző részt tartalmából mondhatnám fellegzősen, de hát nem szándékozom idevágni részleteket az előző adásból. Már csak azért sem, mert Guld ma vahót játszik nekünk, és nem szeretném közékeverni a múltkori adászenéit. Szóval nem fog részleteket beadni, de mégis, hogy ha van köztünk olyan hallgatóságban aki a múlt héten nem hallotta az adást, megpróbálom pár szóban mégis összefoglalni, hol is tartunk. Egy Asimov novellát kezdtem el olvasni, amit ma be is fejezek, tehát a múlt héten az utolsó előtti rész hangzott el, most pedig a második rész. Az előző részben kiderült, hogy a történet szereplői, egy olyan bolygón élnek, amelyik egy hat napból álló rendszer egyik napja körül kering, és tekintettel arra, hogy a környezetben ilyen nagy az előforduló napok száma, ezen a bolygón egyfajtában nappal van. Soha sincs éjszaka, valamelyik nap a hat közül egyfajtában az égen van. Ennek megfelelően a helyi lakosok, nem is nagyon tudják, mi az, hogy, hogy sötét. Extrém körülmények között előfordul, hogy egy szobában valaki sötétben marad, de a lelkialkatók a pszichéjük erre nincs különösebben felkészülve. Sajnálatos módon az is kiderül, hogy a bolygó civilizációja az kb. A 2050 éves ciklusokban újra és újra fölépül, kiteljesedik, majd 2050 évenként hatalmas tűzvészek tűzvészek pusztítják el az egész civilizációt, minden minden várost, minden kulturális települést, és éppen történetünk előtt pár hónappal csillagászok arra következtetésre jutnak, hogy a Hat napon kívül a bolygónak van még egy holdja is, amit nem ismernek, tekintve, hogy a nappali bolton ez sohasem látszik, de mégis kb. 2050 évenként van egy olyan együttállás, amikor a bolygó napjai közül öt egy irányba helyezkedik, csak a hatodik volna egyedül az égen, és ekkor egy holdfogyatkozás, és bekövetkezik 2050 évenként, és ilyenkor egy időre teljes sötétségbe borul a bolygó, és mivel ez a a napfogyatkozás, ez több mint egy teljes napig átart, teljes bolygófordulati, így a bolygó minden pontján, egy időre teljes sötétség áll elő, és a hipotézisük az, hogy amikor ez a sötétség beáll, akkor, akkor a lakosság pánikba esik, a pszichéjük összeomlik, megőrülnek, és fényt akarnak gyújtani, ezért mindent földgyújtanak, ami a kezük ügyébe kerül, és így pusztul el a civilizáció. 2050 évenként ezen kívül meg tudjuk azt is, hogy létezik egy bizonyos vallási szekta, a kultusz amelyik hagyományaiban mitoszaiban többé-kevésbé alátámasztja ezt a, ezt a teóriát csak ők még emlegetnek ezen kívül valami fajta csillagokat amikről nem lehet tudni, hogy micsodá, de a sötétség idején kerülnek elő a mítoszok szerint, és ez is hozzájárul a, a megőrüléshez. Történetünk legfontosabb szereplői egy e, haton nevű e, idős csillagász, ő a csillagászok vezetője, ővé az érdem ennek a, az egész e, napfagyatkozásos teóriának a kigondolásában. Egy Teremon nevű újságíró, aki a történet valódi főszereplője, aki hát valójában szkeptikusan ehhez a történethez, mégis jelentkezett, hogy, hogy a kritikus Időszakban, amikor ezt a nap folyatkozást előre jelezték, akkor a csillagászokkal együtt lenne az observatóriumban, és egy serin nevű ö, pszichológus, aki pedig a lakosság ö, megőrülését teszi valószínűvé a sötétségbeállta esetén. Mindez a lagos bolygón történik, és egy ö, Egészen kritikus pillanatban hagytam abba a legutóbb, éppen ott, amikor az observatóriumba, ahol szereplőink is jelen vannak, behatol a szekta, a kultusz egy, egy képviselője, hogy megsemmisítse a felvételeket, a kamerákat, amikkel a, a napfogyatkozásra felvételt akarnak szereplőink készíteni, már csak azért is, hogy a, a jövendő évezredek számára az eljövendő civilizációnak nyomot hagyjanak arra, hogy mire kell számítani, hát ha így ezt a mindenkori teljes pusztulást meg lehet előzni, de nem hagyják, hogy megsemmisítse ezeket a felvételeket, kamerákat, és ahol éppen abba hagytam, az az a pont volt, amikor is a napfogyatkozás első jele megjelenik. Innen fogom folytatni. Az újságíró nem mozdult. Úgy elsápadt, hogy még az ajka is elszíntelenedtek, Oda nézzen! Újja, amelyel az égre mutató remegett, hangja szintelenné vált, megtört. Minden szemteremon felfelé mutató újja irányába merett, egyetlen közös rémületben lélegzett nélkül dermedten bámultak. A béta kicsorbult az egyik oldalán. Az apró fekete talán körömnyi sem volt, azok számára azonban, akik meretten bámulták, a világ végét jelentette. Csupán egyetlen másodpercig nézte, aztán teljes tört ki, amelyet azonban pillanatok alatt rendszerezett lázas tevékenység váltott fel. Mindenki neki látott kijelölt feladatának elvégzéséhez. A válságos pillanatokban nem volt helye érzelemnek. Az emberek egyszerűen munkájukat végző tudósokká váltak, aton is eltűnt. Sherin prózaján megjegyezte. Az első érintkezésnek 15 perccel ezelőtt kellett jelentkeznie. Kis korai, de még mindig nagyon jó figyelembe véve a számítás befolyásoló bizonytalansági tényezőket. Körülnézett, aztán lábujjhegyen Teremonhoz sietett, aki még mindig bűvöltem meredt ki az ablakon, és gyengéd erőszakkal magával vonta. Aton őrjünk, suttogta, így hát jobb, ha kitér az útjából. Elszalasztotta az első érintkezést emiatt a balhé miatt, amit lati okozott, és ha belebotlik magába, képes kidobni az ablakon. Teremon lustán biccentett és leült. Serén meglepődve bámult rá. Az ördögbe is fiam, szólt rá, hiszen maga reszket. Hogy én? Teremon a kiszáradt ajkát és mosolyogni próbált. Hát túl jól nem érzem magam, az tény. A pszichológus tekintete megkeményedett. Csak nem hagyják cserben az idegei. Tehogy kiáltott fel teremon felháborodva. Csak pár perc, jó? Nem igen, hittem el ezt az egész fecsegést, egészen eddig a pillanatig. Hagyjon egy kis időt, hogy hozzászokjak a gondolathoz. Magának két hónapja vagy még több volt rá, hogy felkészüljön. Ebben igaza lehet, mondta Sherry ne maga persze most azt hiszi, hogy teljesen lemere vettem a rémülettől, mi? Hát vegye tudomás uram, hogy én újságíró vagyok, és megbíztak, hogy hozzak egy sztorit. Hozni fogom. A pszichológus halványan elmosolyodott. Megértettem, a szakma becsülete erről van szó. Hát, így is mondhatja, hanem édesapám, a jobb koromat odaadnám még egy üveg olyan cukros vízért, ha fele annyi lenne is, mint az, amit maga lehúzott. Ha valakinek valaha szüksége volt, egy itt arra, hát az most én vagyok, hirtelen elhallgatott. Sherin ugyanis erőteljesen oldalba vágta. Hallja ezt, figyeljen! Állával a kultista felé bökött. oda nézett. A szakállas, mit sem törődve mindazzal, ami körülötte zajlott, kibámult az ablakon, és arcán vad elragadtatással éneklő hangon tűnyögött maga elé. Mit mondt, sutogta az újságíró. A jelenések könyvének ötödik fejezetét mondja fel, feleltes Erin, aztán hirtelen rászólt terem arra. Maradjon csemmi, és figyeljen, ha mondom. A kultista hangja felerősödött, átforrósodott. És történt, hogy azokban a napokban, a béta nap, mint hosszabb időkre magányos örszemként róva az eget keringvén pályáján, míg nem ekkor teljes felfordulatig csak ő egyedül, összetöpörödve és hidegen szórá fényét a lagasra. És Trigon városában, fényes délben, Vendred kettő jöve és felhangon szól a trigoni férfiakhoz. Ím halljátok ti vétkesek, bár semmibe vevétek az igazak útját, ám eljö a leszámolás órája. Már készülődik a barlang mélye, hogy elnyelje a lagast benneteket és mindent, ami rajta taláthatik. És alig, hogy szóla, a sötétség odva kitárult a bétára, hogy az sehonnan a lagasról többé nem vala látható. Ahogy eltűne, az emberek jajszavától hangos lőn a lég, és nagy lőn az ő lelkük rettenete. Történt, hogy a barlang sötétsége borult a lagasra, és nem vala többé fény se lagason. Az emberek olyanná váltak, mint a világtalanok, senki sem látta vala szomszédját, noha orcáján érzi annak lehelletét. És ebben a feketeségben egyszer csak megjelentek a csillagok. Megszámlálhatatlan csillag sokasága, és kimondhatatlan szépségű zene hallatszott, oly csodálatos, hogy a fák levelei megannyi nyelvé változána, s mind felkiált a gyönyörűségében. És ebben a pillanatban az embereket elhagyá lelkük és testük állati válőn, sőt vadállatokhoz vált hasonlatossá a lagasvárosainak gyászszínű utcáin, vadul ordítozván vonulának végig. A csillagokból ezután levála az égi láng, és ahol megérinti őket, a lagasvárosai emésztő lángokba borulának úgyhogy az emberből és az emberi alkotásaiból mi sem maradt vala. Még ekkor Latimer hangja árnyalatnyit megváltozott. Tekintete továbbra is a semmibe merett, de valamilyen módon mégis tudatára ébredt, hogy a másik kettő feszülten figyeli. Lélegzetvételnyi szünetet sem tartva, a hangszíne alig észrevehetően más lett, a szótagok összemosódtak. Teremon meglepetten bámultra. rá, a szavak továbbra is ismerősen csengtek, a magánhangzókat parányit másképp hangsúlyozta, ám a szöveg teljesen érthetetlenné vált. Sherrin bizonytalanul elmosolyodott. Átváltott valamely kősi ciklus nyelvére, talán a náluk hagyományos második cikluséra. Tudja, ezen a nyelven írták eredetileg a jelenések könyvét. Nem tesz semmit, eleget hallottam. Teremon a székét, és keze, amellyel hátra a haját, már nem remegett. Lényegesen jobban érzem magam. Valóban? Sherry nenyhé meglepetnek látszott. Ha mondom, az előbb alaposan beijettem, Ahogy hallgattam magát és a gravitációját, meg ahogy elkezdődött a napfogyatkozás, hát majdnem kikészültem. De ez itt, üvelykújjával megvetően a sárga felé felébökött, ez olyasmi, amit annak idején a dadámtól hallottam. Egész életemben csak mulatni tudtam rajta, csak nem hagyom magam éppen most begyullasztani. Nagyot lélegzett és erőltetett vidámsággal folytatta. De, hogy meg tudja műrizni énem jobbik felét, gyorsan elfordítom székemet az ablaktól. Óvatos mozdulatokkal elfordította székét, kelletlen pillantást vetett maga mögé, majd így szólt. Eszembe jutott valami. Kell léteznie megfelelő védettségnek a csillagőrület ellen. A pszichológus nem felállt azonnal. A béta már elhagyta zenétjét, és a vérvörös napfény nézet, amely a padlón kirajzolta az ablak körvonalait, most éppen Sherin ölébe tűzött. A férfi gondolataiban mélyedve bámulta tompa fénybe, majd felállt és magára a napra merett. Az előző kis csorbulás a béta egyharmadát eltakaró fekete foltán nőtt. Sherin megborzongott, és amikor visszafordult, arca egy árnyalattal tünt tűnt. Szinte bocsánat kérő mosolyjal, ő is elfordította székét az ablaktól. Gondolom most, vagy két millió ember lehet Száró City-ben, akik egyetlen nagy felbozdulással azonnal csatlakozni akarnak a kultuszhoz. Ironikusan tette hozzá, a kultusz egy órára páratlanul népszerű lesz, és nem kétlem, hogy a végsőkig ki fogják használni ezt az órát. De mit is akart mondani? Mindössze ennyit. Hogyan volt képes a kultusz a jelenések könyvé ciklusra a ciklusra átmenteni? És hogyan íródott meg első alkalommal a lagason? Kellett lennie valami a hiszen ha mindenki megőrült volna, kírhatta volna a könyvet? A könyv természetesen elsősorban műveletlen regősök, gyerekek és gyengelmévek mesélgette szájhagyományon alapult. Aztán a ciklusok során feltételezhetően újra és újra összeszerkezgették. Feltételezi, vágott közbe Teremon, hogy ugyanúgy mentették át a könyvet a ciklusokon, ahogy mi tervezzük most a gravitáció titkával. Sherin vállalt Lehet, de hogy pontosan hogy csinálták nem is fontos. Valahogyan megoldották. A lényeg, amit mindeből ki akartam hozni, hogy a könyv nem is lehet egyéb, mint torzulások halmaza, még ha eredetileg tényeken alapult is. Emlékszik például Faró és Himot a sikertelen kísérletére? A lyukakkal a mennyezeten? Persze. Tudja, hogy miért nem si... Sherin hirtelen elhallgatott, és ilyetten felugrott, mert Aton jelent meg, arca áltorzult a Mi történt? Aton félrevonta, és Sherin érezte, hogy újjai vasprésként szorulnak könyökére. Ne olyan hangosan. Hangja halk volt és meggyötört. Most beszéltem a rejtek helyjel a közvetlen vonalon. Sherry aggódva vágott közbe. Valami baj van velük? Nem velük van baj. Attól nyomatékosan hangsúlyozta a második szót. Ők már egy jó ideje bezárkóztak és úgy is maradnak holnap utánig. Ők biztonságban vanna. Hanem a város, serén. Ott teljes a felfordulás. El sem tudja képzelni. Nehezére esett a beszéd. Mit sürgette serint ürelmetlenül? Hát mi lehet? Lesz még rosszabb is, mire megnivaló van ezen? Gyanakodva folytatta, Aton, maga hogy van? Aton szemei hangosan szikráztak a gyanúsításra, de a harag helyét azonnal alkodalom foglalt el. Nem érti, miről van szó? A kultisták akcióba léptek. Arra lázítják az embereket, hogy támadják meg az observatóriumot. Azzal hitegetik őket, hogy cserébe azonnal kegyelemben részesülne, megváltást ígérnek nekik, meg mindent, ami csak eszükbe jut. Mit tegyünk, Sherén? Se Semmi más nem tehetünk, mint hogy várunk és bízunk a szerencsében. Valóban veszélyes tömeget szervezni időbe kerül. És további időbe kerül az is, amíg ide eljutna. Jó öt mérföldnyire vagyunk a várostól. Kinézett az ablakon, Végig a hegyoldalon arra, ahol a megművelt földet a külváros fehérházai váltották fel, és tovább, ahol maga a metropolis terengett a horizonton, ködös sáv a béta tűnő fényében. Anélkül, hogy visszafordult volna megismételte. Időbe telik, folytassa a munkáját és imádkozzé, hogy a teljes nap fogyatkozás megelőzze őket. A bétát mintha hatalmas késfélbe vágta volna. A nap zavartalanul ragyogó fele a meccés vonal mentén enyhén domborodott. Úgy tűnt, mintha lagasra, fokozatosan, hatalmas szemhéj csukódott volna le. A szobahalk neszei serint tudatában, és csak kint a földek felett honoló mélységes csendet érzékelte, mintha még a rovarok is megnémultak volna rémületükben. A dolgok homályossá váltak. pszichológus majdnem ugrott egyet, amikor valaki megszólalt mellette. Teremón volt. Valami baj van? kérdezte. Hogy mi? Ja, nem, nincs semmi, jöjjön, üljünk vissza, itt útban vagyunk. Visszasúrrantak a szoba sarkába, de Sherry jó darabig hallgatott. Ujjaival meglazította a galériát, fejét jobbra-balra forgatta, de nem talált enyhülést. Hirtelen felpillantott. Vannak légzési nehézségei? Újságíró szemek kerekre tágult a meglepődéstől, majd két-három mélyet lélegzett. Nem, nincsenek, miért? Azt hiszem, túl sokáig bámultam ki az ablakon, elkapott a homály. A légzési nehézség a klausztrofóbiás roham első jele. Teremon még egyszer tele szívta a tüdejét. Hát akkor engem még nem el? Nézze, csak itt van az egyik fickó. Béni ittakba alakja az ablak és a sarokba ülők között állt Sherry aggodalmasan pillantott fel rá. Hello, Beanie! A csillaggáz zavartan toporgott és bizonytalan mosolyjal mondta. Ha megengedik egy kicsit csatlakozni magukhoz, a kamerákat kézhelét behelyeztem, és most semmi dolgom a teljes fogyatkozásig. Elhallgatott, és a kultistára bámult, aki vagy 15 perce elmélyültán lapozgatott egy bőrkötésű könyvecskében. Csak nem csinált ez a patkány valami bajt, Sherin megrázta a fejét, vállát feszítette, és egész figyelmét arra összpontosított, hogy egyenletesen lélegezzé. Megszólalt. Nincsenek légzési nehézségei, Béni. Pini beleszimatolt a levegőbe. Mm. Nem érzem, hogy fülletlen a levegő. Kis claustrofóbiás tünet magyarázta Sherin bocsánat kérően. Jó ja, úgy, nálam másképpen jelentkezett, olyan érzésem van, mintha saját magam látnám. A tárgya komályosakká válnak, semmi sem tiszta, és hideg is van. Hidegnek hideg van, az nem képzelődés. Teremon elhúzta a száját. A lábújjaim úgy érzik magukat, mintha egy hűtővagomban húcolnám őket hegyen völgyen át. Egyetlen dolgot tehetünk, szólalt meg ismét serén, el kell foglalnunk magunkat más dolgokkal. Az előbb kezdtem mondani magának teremon, hogy miért nem jutott faró a lyukas mennyezetes kísérletével hová. Igen, de éppen csak elkezdte a teremon. Mindkét karjával átfogta az egyik térdét, és állát rátámasztotta. Hát, ahogy említettem, faróékat az vezette félre, hogy a jelenések könyvét szó szerint értelmezték. Valószínűleg nincs értelme a csillagoknak bármilyen fizikai jelentőséget tulajdonítani. Lehet, hogy amikor a teljes sötétségbe következik, a tudat elengedhetetlenül szükségesnek érzi, hogy fényt teremtsen. A fénynek ezt az illúzióját nevezik ők csillagokna. Tehát, szólt közbe Teremon, ön szerint a csillagok az őrület következményei, nem pedig okozói. Akkor mire lesznek jók Bini felvételei? Bizonyíthatják, hogy mindez csak illúzió, vagy az ellenkezője. Akkor viszont... Bini közelebb húzta a székét, a hirtelen élénk érdeklődés jelent meg. Nagyon örülök, hogy erről beszélne. Szemét összehúzta, mutatóujját figyelmeztetően felemelte. Gondolkoztam ezeken a csillagokon, és egy feletté meglepő elképzelésem támadt. Tisztában vagyok vele, hogy badarság, és eszemben sincs komolyan tálalni, de úgy gondolom érdekesnek érdekes. Akarják hallani? Hangján érződött, hogy mondaná és nem is, de serén hátradőlt a székében és unszolni kezdte. Gyerünk, mondja, hallgatom. Hát jó, akkor tételezzük fel, hogy a világegyetemben más napok is lennéne. Szünetet tartott, mintha kísérestelte volna, amit mondott. Úgy értem, olyan távoli napok, amelyek fény gyenge ahhoz, hogy lássuk őket. Gondolom, mindez elég különösen hangzik. Nem feltétlenül... Csak hogy nem zárja ki ezt a lehetőséget az a tény, hogy a gravitációs törvény értelmében ezeket a napokat vonszerejük elárulná. Ha elég messze vannak, ez sem észlelhető válaszolta Bini. Persze tényleg nagy távolságra gondoló, négy vagy több fényévre. Ebben az esetben soha nem észlelnénk a zavaró hatást, mert túl csekély lenne. Mondjuk, hogy egész csomó nap lenne ilyen messze tőlünk, esetleg egy-két tucat de Remond alamosan füttyentett. Micsoda ragyog ötlet egy vasárnapi mellékletbe, két tucat nap egy nyolc fény év átmérői világegyetemben. Ejha, ez a mi világunkat tökéletesen jelentéktelenné változtatná, az olvasók szabálnák. Ez még csak maga az ötlet, Béni Vigyorgott, de figyeljenek a lényegre. A napfogyatkozás ideje alatt ez a tucatnyi nap egyszerűen láthatóvá válna, mivel a napunk fénye nem homályosítaná őket. Tekintve, hogy olyan messze vanna, parányiaknak látszana, mint meg annyi apró üveggolyó. A koltisták persze csillagok millióiról fecsegne, de ez valószínűleg túlzás. A világegyetemben egyszerűen nincs hely ahhoz, hogy egymillió napot lehessen elhelyezni benne, ha csak össze nem érnek. Sírin egyre fokozódó érdeklődésre figyelte a csillagász fejtegetéseit. Mond valamit, Béni. És pontosan a túlzáson van a hangsúly. Tudatunk, ahogy valószínűleg maguk is tudják, közvetlenül nem képes felfogni az ötnél nagyobb számokat. Ötön felől már csupán a sok fogalma uralkodik, így lesz a tucatból millió. Átkozottú jó ötlet. És van még egy apró feltevésem, folytatta Béni. Gondoltak valaha arra, milyen egyszerű fogalom már válna a gravitáció, ha megfelelően egyszerű rendszerbe helyeznénk? Tételezzük fel, hogy olyan világegyetemünk van, amelyben egy bolygó létezik egyetlen nappal. A bolygó tökéletes ellipszis pályán haladna, és a gravitációs erő természete olyan magától értetődő lenne, hogy akciómaként lehetne elfogadni. Egy ilyen világban a csillaggászok valószínűleg hamarabb foglalkoznanak a gravitációval, mint ahogy feltalálnák a távcsövet. Teljesen elég lenne a szabad szemmel végzett megfigyelés. Érdekes eljátszani a gondolattal, mondta Shirin. Szellemes abstrakció, olyan, mint az ideális gáz vagy az abszolút nulla fok. Persze, folytatta Bini, a bökken ott van, hogy egy ilyen bolygón nem lehetne élet. Nem kapna elég hőt és fényt, és ha forogna, naponta fél napig teljes sötétség uralkodna. Nem várható, hogy ilyen körülmények között élet fejlődjék ki, hiszen az élet alapvetően függ a fénytől. Azon kívül, sérén székedve borult fel, ahogyan felugrott, felbeszakítva az futtatást. Aton hozza a világítást. Bíni száján sóhajtásszerű ah szakadt ki, megfordult. Atonra bámult, majd látható megkönnyebbüléssel fülig szaladt a szája. Aton fél tucat lábnyi hosszú, hüvelyk vastagságú rudat tartott a karjában. A kötek felett szótlanul merett összegyűjt munkatársaira. Sherin ünnepélyesen, mint egy vallási szertartás legszentebb aktusát végezni, egy hosszú, esetlen gyufás szikrázó életre dörzsölt, és átadta Atonnak. Aton hozzáértette a lángot az egyik rút felső végéhez. A sárga nyelvecske, mintha tűnődött volna kissé, úgy látszott, céltalanul lebeg a rút csúcsán, aztán a hirtelen fellobbanó láng sárgás fényözön elárasztotta el Aton megviselt vonásait. Aton elhajította a gyufát, és az ablakot tapsiharra megtette meg. A rút tetején hat hüveiknyi sárga láng táncolt. Sorban meggyűjtöttek a többit is, és hat önálló fényforrás vont a sárgás fénybe a szoba leghátsó zugait is. A fény halovány volt, még az egyre gyengülő napfénynél is halványabb. A lángok bolondul lobogta, részek imbolygó árnyak keltek életre. A fákiek rettenetesen füstöltek, és szakuk oda kozmát emlékeztetett, de sárga fény árad belőlük. Volt valami különös ebben a sárga fényben, azután, hogy már négy órája csak a búcsúzó bét a komor homájáról alkodott. Még Latimer is felnézett könyvéből, és csodálkozva bámulta. Csak teremon vizsgálgatta gyanakodva a fákjákat. Fintorogva szaglászta az avas bűzt, és kelletlenül kérdezte. Miből van ez a vacak? Fa, felelte Shering Kurtán. Ugyanaz nem lehet, hiszen nem is ég. Csak a legfelső része van elszenesedve, és a láng mintha semmiből lobogna elő. Éppen ez a nagyszerű benne. Nagyon célszerű műfény szerkezet. Több százat csináltunk belőle, de a legtöbbjét természetesen a hely kapta. Megfordult és kormos kezét a zsebkendőjébe törölte. Nátszálakat kell alaposan kiszárítani, aztán átitatni állati zsiradékkal. Ha meggyújtja, a zsiradék apránként ég el. Ezek a fákják majd fél órát égnek egyfolytában. Ötletes mi, egyik fiatal barátunk dolgozta ki a Szárhó Egyetemel. A szögő vált, a homály szinte tapinthatóan terjeszkedett a helyiségben, és a fákják felett táncoló sárga fénykörök egyre élesebben rajzolódtak ki a növekvő szürkeség hátterén. Fűszang terjengett, a fákják halkan sárcegve Az egyik csillagász bizonytalan léptekkel, hegyen kerülte meg az asztalt, amelyen dolgozott. Valaki mélyet sóhajtott, meg akarván őrizvinni nyugalmát az egyre sötétedő világban. Teremon hallotta meg elsőként az idegen zajt. Inkább bizonytalan, tisztázatlan, hangsálytelen volt ez, ha a házban nem uralkodott volna halálos csend, bizonyosan elkerülte volna a figyelmét. Az újságíró felegyenesedett a székben és elővette jegyzett füzetét. Lélegzet folytva hallgatózott, aztán... Lényegesen megkönnyebbülten átbújt a naptávcső, és béni egyik kamerája között, és az ablak elé állt. A külvilágban a béta már csupán pislánkoló szilánk volt, mintha utolsó kétségbe bucsú pillantás küldött volna a lagasra. A keleti horizont a város irányában elmerült a sötétségben, és a szaróból az osz- observatóriumhoz vezető út fakóvörös vonalként húzódott, két oldalt erdőkkel szegélyezve. Az erdők fái azonban valamilyen módon elveszítették egyéni jelentőségüket, folyamatos árnyék tömegé mosódtak össze. A figyelmet azonban maga az út kötötte le, amelyen egy másik, kifejezetten fenyegető sötét tömeg A Aton felkiáltott, hangja megcsuklott. Az őrültek a városból, megérkeztek. Mennyi idő van még a teljes nap fogyatkozásig? kérdezte Sherin. 15 perc. De ők öt percen belül itt lesznek. Ne törődjön semmivel, az emberei folytassák a munkát, mi majd feltartóztatjuk őket. Az épület akár erődnek is beillene. Aton, tartsa rajta a szemét, ifjú kultista barátunkon, biztos, ami biztos. Teremon, maga jöjjön velem. Serén már is kim volt a szobából, Teremonnal a sarkában. A lépcső szűk csiga tekeredett előttük a középső tartó pillér körül, legalsó fokai nyúlós, félámetes szürkeségbe veszte. Az első rendülettel jó ötven lábbal lejjebb kerültek. Itt már eltűnt a terem nyitott ajtaján kiszűrődő imbolygó sárga fény. Felettük és alattuk, egyaránt összezárultak a félámetes árnyak. Serén megállt, párnás kezeit mákasára szorította. Szemei kidüllettek. Hangja rekett suttogásba fúlt. Nem bírok lélegezni, menj le egyedül, zárd be az ajtókat. Teremon pár lépést tett lefelé, aztán visszafordult. Várjon, kibírja egy perci? Ő is kapkotta a levegőt, tüdejében, mintha ragacsos masszáramlott volna, agyában ott ült a vakrímület csírája a puszta gondolatra, hogy egyedül kell neki vágni a rejtélyes sötétségnek. Félt a sötétségtől. Maradjon itt, mondta, egy pillanat múlva itt vagyok. Felrohant a lépcsőn, kettesével szedte a fokokat, szíve majd kiugrott a helyéből, nem csak a megerőltetéstől. Beesett a szobába és kirántott az egyik fákját tartójából. Büdös volt és a füst azonnal marni kezdte a szemét, úgy érezte megvakul. Mégis úgy markolta a fákját, mintha örömében meg akarná csókolni. A láng hátra csapódott, ahogy ismét lerohant a lépcsőn. Serén felnyitotta a szemét, nyöszörgött. Teremon föléje hajolt, durván megrázta. Jól van, most már szedj össze magát, van fényünk. Lábúj hegyre ágaskodva magasra emelte a fákját, a botladozó pszichológus könyökkéne fogva támogatta, így indultak lefelé, a láng biztonságérzetet adó, óvó fénykörében. A földszinti helységek még kaptak valami világosságot, és Teremon érezte, hogy rémülete enyhül. Tessék, mondta Gorombán, és a fákjárt Sherin kezébe nyomta. Most már hallani lehet őket. Valóban hallani lehetett, reket kurta, szavak nélküli kiáltások voltak. Sherinnek azonban igaza volt. Az observatórium valóban úgy épült, mintha erődnek tervezték volna a múlt században, amikor a neogavotikus építészeti stílus csúf fénykorát élte. Nem volt szépség, de helyet szilárdnak, tartósnak építették. Az ablakokat hüveik nyált mérőjű vasrudak rácsozata védte. A rudakat beton bágyasztá. A falaknak földrengésre mártatott ártatott volna. A fő bejárat hatalmas tölgyfa kapujának veszélyeztetett pontjait vasveretek biztosították. Teremon rácsapta reteszeket, tompa kattanással siklottak a fészkőkbe. A folyosó másik végére érve Serin halkan káromkodott. A hátsó bejárati ajtó lakatjára mutatott, amelyet valaki alapos munkával levert. Nyilván itt jött be mert mondta. Jó, jó, de ne ácsorogjon itt förmetre, tere most türelmetlenül. Segítsen ide tolni a bútorokat, és vigye a fákját a szememtől, ez a füst. Miközben beszélt, a súlyos asztalt neki tolt az ajtóna, és két perc alatt barikádot hordott össze, amelynek hiányzó szépségéért és szimmetriájáért bőven kárpótolt tömörsége és súlyos szilárdsága. Valahonnan távolról halkan hallani lehetett, hogy puszta ökköllel vernek egy ajtót. A kívülről behaladó sikolyok és kiáltások furcsa félvalóságnak hatottak. A száró cityből, cityből felkerekedett csőcselé csak két dologra tudott gondolni. A kultusz ígérte megváltásra, amelynek ára az observatórium lerombolása, és az őrjítő félelemre, amely szinte megbénította őket. Nem jutott idejük kocsikról vagy fegyverekről gondoskodni, nem választottak vezetőt, nem fecséreltek időt szervezkedésre. Gyalog jutottak el az épületig, és puszta kézzel támadták meg. És most, amikor itt voltak, a béta utolsó erőtlen lobbanása, az utolsó rubinvörös lángcsepp olyan emberiségre villant, amelynek semmilyesen maradt az átható, minden táborító rettegésen kívül. Teremon felmordult. Gyerünk vissza a kupolába. teremben egyedül a naptáv csőnél ülő nyimott maradt a helyén. A többiek a kamerák körül foglalatoskodtak. pini kettes folytott hangon utasításokat osztogatott. Szóval még egyszer, ne, ne törődjetek a felvétel minőségével, ne, veszeg, ne vesztegessetek időt arra, hogy egyszerre két csillagot hozzatok be a lencsébe, egy is elég, és, és ha úgy érzi te, nem megy tovább, tűnjetek el a kamerák közeléből. Az ajtóban Sherin odasúgta Teremonna. Keressük meg Aton, nem látom itt. Az újságíró nem felelt azonnal. A csillagászok bizonytalan körvonalai imbolyogta, elámosódta, fejük felett a fákják már csak sárga foltok mosódta. Sötét valnyi összörögte. Sherin kés keresően kinyújtotta a kezét. Aton előre botolkált. Aton! Teremon utána eredt és megfogta a karját. Várjon, segítek! Valahogy átjutott a helységem. Szemét behújta, hogy védekezzen a sötétség ellen, tudatát bezárta, hogy a benne ébredő káosz ne lehessen úr rajta. Senki sem hallotta őket, senki sem törődött velük. Sherrin a falnak támútorodott. Aton! A pszichológus reszkető kezek érintését érezte, majd a kezek visszahúzódtak és egy remegő hang megkérdezte. Maga az, Sherin?" Aton serén nerőködött, hogy normálisan lélegezzen. Ne aggódjon a csőcselék miatt, az épület feltartja őket. Bíni arcán halvány pír látszott, amint feltekintett a béta utolsó sugarára, és Latimer, aki figyelte, hogyan hajol a csillaggász kamerája fölé, elhatározta magát. Körmély tenyerébe vágódtak, ahogyan megfeszült a teste. Széd dőten megtántorodva rendőlt neki, csak árnyakat látott maga előtt, a lábai alatt a padlónak sem volt anyaga. Aztán hirtelen valaki rávetette magát, a földre zuhant, torkát szorító ujjak markolták. Megfeszítette magát, és térdét páros lábbal támadója testébe nyomta. Eresz vagy, megöllek. Teremon éleset kiáltott, és a fájdalom bódulatában vicsorogta. Te aljas, patkány! Az újságírónak úgy tűnt, hogy hirtelen mindent egyszerre érzékel. Hallotta, hogy Bini felhördült. Megvan! A kamerákhoz fiúk! Aztán ott volt a különös józan tudomású vétele Anna, ahogyan az utolsó napsugár egyre keskenyedett majd eltűnt. És Latimer hirtelen mozdulatlanná vált eleernyedő kezei között. Teremon a kultista szemébe merett és látta, hogy üressé váli, Felfelé bámulva, Arca visszatükrözte a fákják gyengülő sárga fényét, látta, hogy Latimer ajka félelem törreme, és hallotta, hogyan tör fel állati nyöszörgés a torkából. A félelem lassan erősödő érzésével egyik karjára támaszkodott, és az ablak vérfagyasztó feketességére nézett. Az ablak vérfagyasztó feketességére nézett. Az ablakon át beragyogtak a csillagok. Nem a föld 36 ezer halvány, szabad szemmel is látható csillaga. A lagas egy óriási halmaz közepében volt. 30 ezer hatalmas nap, lélekdermesztő ragyogása tűzött le rá. Szörnyű közönyében, rémisztőbben fagyosan, mint a rideg szél, amely most a világot didergette. A világegyetem nagyszerű falai megrendültek, és rémületes fekete töredékei egyre hullotta, hogy szétlapítsák, eltöröljék, megsemmisítsék az embert. Fényt sikoltott Teremon. Aton valahol olyan borzalmasan zokogott, mint egy rémült gyerek. A csillagok, a csillagok. Egyáltalán nem tudtunk róluk, semmit sem tudtunk, azt hittük, hogy hat nap egy világegyetemben olyasmi, amit a csillagok nem vesznek észre, és örök sötétség, örökkön, örökké, és a falak beomlanak, és mi nem tudtuk, nem tudhattuk, és minden. Valaki a fákja után kapott, a fákja lehult és kialudt. Ebben a pillanatban a csillagok félelmetes ragyogása még erősebben zuhant rájuk. Az ablakon át látszott, hogy a horizonton a Merezháró feküdt, Rohamosan erősödve bíbor izzás ébred, de ez nem anaf fénye volt. Ismét eljött a hosszú éj. lehet ezt a novellát primér szinten is olvasni, úgyis nagyon érdekes. Vagy tovább gondolni abban az irányban, hogy mit gondolhat egy, egy kérész, egy tisztavirág, amikor eljön az este a naplementéről. Vagy gondolkodhatunk arról is, hogy mi történne, hogyha valahol nem túl távol pár pár tucat fényévre tőlünk egy szerej szupernova, kigyulladnos annak a fényénél meglátnánk olyasmit, amit eddig nem láthattunk a nagy sötétségben. Tehát pont az ellenkezőjét mi van akkor, ha a mi közelünkben meg a sötétben van olyasmi, amit nem látunk, és ha egyszer meglátjuk, ki tudja, tudunk kezdeni vele valamit. És aztán lehet arra is gondolni, hogy volt nekünk költőnk is, aki, aki azt mondta, hogy én úgy vagyok, hogy már százezer éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanats, kész az idő egésze, mint százezer ős, szemléleget velem. Látom, mit ők nem láttak, mert kapálta, öltek, öleltek, tették, amit kell. Szóval, érdekes dolgokra lehet. Gondolni. ha jó, a szerző, a science fiction is van olyan jó, mint bármilyen más szép irodalom, sőt. Köszönöm, hogy velem voltatok meste, jó éjszakát kívánok, érlej rádiózott, hallgassátok Gabriellát!